0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Heute geht es wie versprochen darum, was wir für Abenteuer in Albanien erlebt haben. Ich werde daraus zwei Folgen machen. Heute erstmal so grob über die Tour, die wir gemacht haben, wo wir lang gefahren sind, was wir uns angeguckt haben... Und das nächste Mal geht es dann um so Themen wie Freistehen, wo Wasser herkriegen, wie Entsorgen und so weiter. Einfach so all die Themen, die ja für Leute, die wie wir in einem autarken Bus oder einigermaßen autarken Bus unterwegs sind, relevant werden. Wie kann man sich trotzdem gut ähm, ja eindecken mit Sachen, die man braucht. Andererseits aber auch, wie kann man Sachen loswerden, die man nicht mehr haben will. Heute erstmal, wie gesagt, zur Route und zu dem, was wir so gesehen und angeguckt haben. Wir sind ja von Deutschland aus gefahren, erst durch Österreich, Slowenien, Kroatien, dann ein Ministück, Bosnien-Herzegowina, dann wieder Kroatien, schließlich Montenegro als letztes Transitland. Und von Montenegro sind wir dann rübergefahren nach Albanien. Die, ja, die Grenze war ziemlich entspannt, es war überhaupt kein Ding, es war auch mitten in der Nacht, die haben uns willkommen geheißen und dann haben wir uns auch kurz nach der Grenze schon einfach einen Platz zum Schlafen gesucht, weil es spät war. Und am nächsten Tag sind wir dann nach Skoda. Das ist die erste größere Stadt gewesen. Die ist ein bisschen im Norden Albaniens. Und da haben wir uns erstmal mit der einheimischen Währung eingedeckt. Ich bin es ja gewohnt gewesen, in Skandinavien alles mit Kreditkarte zu bezahlen. Ich habe mir das ja auch in Deutschland jetzt während der Corona-Zeit weiter beibehalten. Aber hier unten in Albanien ist das leider nicht möglich, was auch vollkommen okay ist. Das heißt, wir haben erstmal. Geld geholt und ein bisschen was eingekauft, also frische Sachen und natürlich Internet besorgt. Das äh, ist jetzt wieder ganz relevant, weil wir nicht mehr in der EU sind und unser Inklusivvolumen nicht mehr nutzen können. Das heißt, genau, wir haben uns so eine Prepaid-Karte geholt, relativ günstig, 20 Gigabyte für umgerechnet um die 12 Euro. Also da ist man wirklich ähm, sehr, finde ich, sehr günstig mit dabei, wenn man sich auch so im Vergleich die norwegischen Preise anguckt, wo man irgendwie für 250 Megabyte schon irgendwie 10 Euro gezahlt hätte. Aber egal, in Skoda haben wir nicht so viel Zeit verbracht. Das war eine Großstadt und wir wollten ja eigentlich nicht unbedingt so eine Städtetour machen. Und es war uns auch echt ein bisschen zu viel und zu wuselig gerade am Anfang. Also es ist äh, schon eine sehr lebhafte Stadt auf jeden Fall. Es ist viel Leben auf der Straße, das ist aber in allen Städten so. Es hat so ein bisschen dieses mediterrane Flair, dass einfach die Leute, auch wenn sie einen Laden haben, vorm Laden stehen und die Leute anquatschen. Oder dass Leute, wenn sie sich auf der Straße begegnen, nicht kurz nur Hallo sagen, sondern gleich einen ganzen Smalltalk machen oder auch einen größeren Talk machen. Wir haben uns, wie gesagt, nur kurz ein bisschen umgeguckt. Die Kinder waren kurz am Spielplatz und dann haben wir uns noch Brot geholt und sind weiter gedüst Richtung Süden. Der Plan war, auf der Küstenstraße oder immer auf der Straße in Küstennähe, die Straße oder Nationalstraße 8, SH8 wird die, glaube ich, abgekürzt, die in den Süden runterzufahren, weil der ja, die Idee war ja, je weiter wir südlich kommen, desto wärmer wird's Albanien ist jetzt gar nicht so das typische, ja... Vanlife oder Camperland würde ich sagen. Also auch das, was wir so mitbekommen haben, ist es noch nicht so bekannt dafür. Gerade auch als Winterquartier ist es jetzt noch nicht so an ja, aller Munde. Liegt aber vielleicht auch daran, dass es tatsächlich im Winter auch nicht unbedingt die beste Reisezeit ist. Die Monate Dezember, Januar, Februar sind auch in Albanien die kältesten und sie sind die regenreichsten. Das hat uns jetzt aber nicht abgeschreckt. Die Temperaturen waren in Ordnung. Das Kälteste, was wir mal hatten, waren in der Nacht knapp unterm Gefrierpunkt. Wir haben am nächsten Morgen ein bisschen Eis auf den Pfützen gefunden. Und das Wärmste, was wir jetzt am Ende der Reise hatten, waren schon um die 20 Grad. Also das haben wir in dreieinhalb Wochen, hatten wir wirklich von minus zwei vielleicht bis 20 hatten wir alles dabei. Wir hatten ungefähr die Hälfte der Zeit ziemlich schönes Wetter, also wirklich mit Sonnenschein, dann ein Viertel richtiges Kackwetter mit viel Regen und viel Matsch und ein, Drittel so, äh, ein Viertel dann so ja, wechselhaft unbeständig. Also ich fand es eigentlich voll okay. Jo, ähm, Wir sind dann wie gesagt weiter in den äh, Süden gefahren und haben erstmal dann ähm, so die ganze Küste abgeklappert und wir sind nicht wirklich schnell vorangekommen, was total in Ordnung war, das wollten wir auch gar nicht. Wir haben schon gehört, dass die albanischen Straßen nicht so unbedingt die besten sind. Das kann ich bestätigen. Sie sind entweder ziemlich ja, voller Schlaglöcher, wellig, kaputt oder vielleicht auch gar nicht vorhanden, also gar kein Belag drauf. Oder sie sind halt ultrakurvig, wenn man dann von der Küste wegkommt oder auch die Küstenstraße wird im Süden ein bisschen kurviger, ein bisschen bergiger. Wenn man ins Landesinnere fährt, hat man da häufig auch so kleine Verbindungsstraßen, die einfach ultrakurvig sind, weil sie durch die Berge gehen. Wir haben meistens nur so, wenn wir gefahren sind, sind wir vielleicht so ja, zwischen 30 und 80 Kilometer gefahren. Meistens ungefähr so eine Stunde. Wir haben häufig die Zeit unserer jüngsten Tochter, die mittags ja noch schläft, genutzt, um während der Mittagsschlafzeit Auto zu fahren. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man denn überhaupt Auto fahren und ein Kind schlafen lassen bei solchen Straßenverhältnissen? Ja, unser Kind hat es erstaunlich gut mitgemacht. Ich weiß nicht, ob das alle Kinder so gut machen würden. Diese ganzen Hockel- und Bremsen, Anfahren, Kurvengeschichten, sie hat es jetzt nicht so weiter gestört. Deswegen sind wir nur sehr langsam vorangekommen. Albanien ist ja nur ungefähr so groß wie Belgien, wenn man es äh, mal auf der Karte anguckt. Es ist wirklich ein kleines Land, aber man kommt auch einfach nicht schnell voran. Und deswegen war das für uns auch total okay. Nachdem wir dann von Skoda weggefahren sind und Richtung Süden gefahren sind, war dann so das erste Ziel, waren so Strände bei Durres. Duris ist eine größere Hafen- und Küstenstadt auch und da gibt es rundherum einfach auch sehr viele schöne Sandstrände. Und die Kinder haben sich ja gewünscht, einfach wieder auch ans Meer zum Spielen und zum Sandbuddeln zu fahren. Und dann haben wir das denen auch ermöglicht und dann haben wir so ein paar Tage in der Gegend um Duritz verbracht. Und dann sind wir anschließend wieder weiter in den Süden gefahren, äh, haben verschiedene Stellplätze abgeklappert. Meistens haben wir dieses Mal mit der Park4Night-App gearbeitet oder aber auch mit der Osment-App, die wir zum Naviga- die wir als Navigationssystem nutzen. Da sind auch manchmal ganz coole, also es sind Parkplätze eingetragen und da hat man manchmal auch echt Glück, dass ein Parkplatz durchaus auch sich als Stellplatz ähm, herausstellen kann, der cool ist. Wir hatten dann zum Beispiel mal einen Stellplatz direkt in der alten Burgruine, also man konnte wirklich an der Straße bis in die Burgruine hineinfahren und dann haben wir da innen drin geparkt im Burghof und sind da ja ein, auch gestanden. Die Kinder waren natürlich total begeistert, haben da dann äh, sind auf der Burg rumgeklettert und haben da gespielt. Es gab auch ein paar riesen Pfützen, die dann natürlich ähm, gleich be- be- bespielt wurden und das äh, war ganz witzig, dass diese, diese Burg da einfach befahrbar war. Hat auch niemanden gestört, es kam tatsächlich einmal kurz die Polizei vorbei, die macht das wohl so ja, ähm, routinemäßig, dass sie mal checkt, was da los ist, weil da wohl auch ab und zu mal wilde Partys gefeiert werden und das nicht so unbedingt erwünscht ist, deswegen ja, als sie gesehen hat, okay, Tuchis mit Kindern war wieder alles super und ist einfach weitergedüst. Wir haben auch was sehr, sehr Schönes besucht. Also wir haben ja vorher uns kaum über Albanien, was das Land angeht, also was das Landschaftliche angeht oder so informiert. Ich habe mal eine Doku gesehen und wir haben uns so ein bisschen natürlich über die Gepflogenheiten im Land informiert, über bisschen so über die Corona-Regelungen und so weiter. Aber wir haben jetzt halt nichts irgendwie krass recherchiert, wo ist der geilste Weg, wo sind die geilsten Stellplätze, sondern wir haben uns da so ein bisschen treiben lassen. Und was dann ganz cool war, war, dass wir äh, über den, den Park von Neidstellplatz zu der sogenannten Pelikanlagune gefahren sind. Das ist ein Naturschutzgebiet. In Albanien gibt es verschiedene Abstufungen von Naturschutzgebieten. Ich kann dir nicht genau sagen, wie da die einzelnen Bestimmungen sind. Also es gibt Naturschutzreservate, Naturschutzparks, es gibt Naturmonumente. In allen gibt es verschiedene Regelungen, aber bisher war es möglich, in allen auch zu übernachten oder mit dem Bus stehen zu bleiben. Es sind dann so Sachen wie ähm, ja, kein, kein Feuer machen oder kein Holz sammeln oder sowas, aber ähm, parken und, und stehen war bisher überall möglich. Und das erste Naturschutzgebiet, das wir besucht haben, das war diese Lagune bei Diviake, Diviake Karawaste. Die war richtig cool. Eine sehr, sehr große Lagune, dementsprechend auch ein sehr, sehr großes Schutzgebiet und eins der größten Nest- und Brutgebiete von den sogenannten Dalmatischen Pelikanen. Also eine besondere Pelikanart. Ich wusste auch gar nicht, dass Pelikane in Albanien leben, aber man lernt ja immer wieder dazu. Und es war ganz cool, die hatten da am Anfang dieses Parks ein relativ großes Besuchszentrum mit einem Aussichtsturm, der bestimmt ja, 20, 30 Meter hoch war. Wir sind dann Zeitlang hochgestapft, die Treppen. Und man hatte einen wunderschönen Ausblick einerseits über die Lagune und andererseits übers Meer, weil ja eben auf der einen Seite ähm, das Meer und auf der anderen Seite die Lagune war. Und es gab, lustigerweise ist in Albanien ja auch alles offen. Also es gibt jetzt äh, keine, es gibt schon natürlich Corona-Beschränkungen, aber es gibt keine Läden, keine Bars, keine Restaurants, die irgendwie zumachen müssten. Es dürfen alle selbst entscheiden. Und so haben zum Beispiel auch Museen oder solche Besuchszentren geöffnet. Und es war ganz cool, weil wir da hingekommen sind und dann hat uns gleich jemand begrüßt und uns Sachen erklärt und uns dieses Besuchszentrum gezeigt, äh, ein bisschen was von der Lagune und der Geschichte erzählt. Und es war auch interaktiv aufbereitet für die Kinder, ganz cool. Es gab so eine Tafel, wo verschiedene Vögel drauf waren mit Knöpfen, wo man dann sich die Tiergeräusche anhören konnte. Und es gab ähm, eine Tafel, wo Eier aufgelegt waren von den verschiedenen Vögeln. Und dann konnte man die hochklappen und gucken, welcher Vogel denn solche Eier macht. Was auch ziemlich abgefahren war, weil die größten Eier waren fast so groß wie Hühnereier und die kleinsten waren wirklich nur so klein wie irgendwie so eine Fingerkuppe. Also richtig winzig. Und es war zum Glück auch alles in Englisch. Der Mensch, der uns da durchgeführt hat, hat auch super gut Englisch gesprochen. Das war alles total cool. Manche sprechen sogar ein bisschen Deutsch, aber meistens nur so ein paar Wörter oder ein paar Floskeln. Ein paar wenige sprechen tatsächlich richtig gut Deutsch, also dass du dich auch mit denen auf Deutsch unterhalten kannst. Meistens diejenigen, deren Kinder dann irgendwie nach Deutschland ausgewandert sind oder so. In dieser Lagune haben wir auch ein paar Tage verbracht, ein paar Wanderungen gemacht, das war ziemlich schön. Und danach sind wir noch mal ein kleines Stück Richtung Norden gefahren, zu einem Campingplatz, ähm, der ja bei dem wir herausfinden konnten, dass er offen hatte. Also es ist so, dass gerade diese Zeit, Dezember, Januar, Februar, eigentlich auch so ein bisschen Winterruhe ist, was total schön ist, weil hier überhaupt nichts los ist. Kann natürlich auch Corona-bedingt sein. Wir sind mitunter die einzigen deutschen Touristen, also wir haben tatsächlich niemand anderen Deutschen außer deutsche PKWs gesehen, aber kein Wohnmobil oder sowas. Und wir hatten den Luxus, dass wir wirklich auch so diese Strände komplett für uns hatten. Hat aber auch den Nachteil, dass viele Sachen nicht offen hatten, wie zum Beispiel Campingplätze oder sowas. Aber wir haben herausfinden können, dass ein Campingplatz zwischen äh, Diviake und Duris offen hat und zwar Pa'e mehr. Der war ganz cool, da sind wir hingefahren zum Duschen und zum Wäschewaschen und ein bisschen ja, klarkommen. Wir hatten da zwei Nächte verbracht und sind dann wieder weiter Richtung Süden. Das Schöne ist eben, wenn das Land so klein ist, man kann auch durchaus mal weiter nach Norden wieder zurückfahren und ist aber am nächsten Tag wieder ungefähr auf der gleichen Höhe. Und das hat uns ganz ja, gut gefallen, dass die Distanzen eben nicht so weit sind. Dann waren wir in der Gegend um vier, auch eine bisschen größere Stadt, und hatten eine Ausgrabungsstätte besucht, Apollonia. In in Albanien ist es ziemlich abgefahren. Es gibt einige Ausgrabungsstätten von römischen, aber auch griechischen Siedlungen. Weil Griechenland ist ja Nachbarland. Du kannst an der südlichen Grenze straight nach Griechenland drüberfahren, wenn nicht Corona wäre. Und das Römische Reich hatte zu seiner größten Ausdehnung, hatte das ja wirklich bis nach Konstantinopel-Istanbul gereicht. Und so findest du von diesen beiden Kulturen Überreste. Und es ist ganz spannend, auch so von beiden was zu sehen, auch die unterschiedliche Art und Weise zu bauen oder ähm, Kunst zu produzieren. Ist in den meisten Ausgrabungsstätten auch total schön beschrieben, was dann das, was das Römische ist und was das Griechische ist und so. Diesen Ort Apollonia habe ich dann tatsächlich über mein Navi gefunden. Das zeigt mir auch solche Ausgrabungsstätten oder touristisch interessante Punkte an. Und nachdem es sowieso fast auf dem Weg lag, haben wir gesagt, ja, dann lass uns das doch mal angucken. Es hätte auch einen riesengroßen Parkplatz dort gegeben, wo man gut übernachten hätte können. Aber das Lustige war... Das ganze Naturschutz oder dieser ganze Ausgrabungsort war auf einer Straße, die dann abgesperrt war und es gab einen großen Parkplatz davor, den wir auch für uns genutzt hätten. Aber keine fünf Minuten, als wir angekommen sind und uns fertig gemacht haben, kam einer von den Security-Leuten und hat gemeint, ja, wir können auch nach oben fahren. Und oben war da ein sehr schöner Parkplatz, direkt neben dem alten Kloster, das da auch war. Und ähm, wir waren quasi in der Schutzzone sozusagen. Und manche der albanischen Einheimischen, habe ich den Eindruck, haben ein schlechtes Bild über ihr eigenes Land. Das ist uns in Peru auch schon aufgefallen. Die dann irgendwie denken, ja, ja, wenn ihr da unten steht, dann, äh, keine Ahnung, kommen Leute und klaren euer Auto und ähm, stechen euch die Reif- Reifen auf oder sowas. Was totaler Quatsch ist, das ist uns überhaupt nicht passiert. Aber die haben uns, nachdem sie geahnt hatten, dass wir uns das angucken wollen, haben sie uns eingeladen, da oben zu parken und auch da oben zu übernachten, was natürlich super cool war und was wir auch angenommen haben. Diese Ausgrabungsstätte ist ähm, was von ein Überbleibsel von den Griechen, auch mit einem schönen Museum dabei und gleichzeitig gibt es da auch ein altes Kloster, so aus dem 13. Jahrhundert, was auch ziemlich abgefahren ist, weil auch die Christen in dieses Land gekommen sind und so ein bisschen missioniert haben, und das Christentum und der Islam stehen ziemlich gleichberechtigt nebeneinander. Also du hast überall im Land, wenn du da durch die Gegend fährst, siehst du kleine und große Moscheen. Du hörst ganz oft diesen Gebetsgesang zur Gebetszeit, der über die Lautsprecher der Moscheen ja auch in die Umgebung ähm, projiziert wird. Was ich total schön fand, irgendwie diese gelebte Religion, obwohl ich selber nicht religiös bin, finde ich das schön, dass das so ein Teil dieser Kultur ist und dass das, ja, das macht irgendwie was. Das ist wie wenn jemand in der Fußgängerzone Instrument spielt, das einfach schön gespielt ist, was einen schönen Klang erzeugt, es erzeugt Atmosphäre. Und so empfand ich das auch bei den Gebetsgesängen. Es hat ein sehr, sehr, sehr schönes Bild gemacht und hat hat auch tatsächlich bei mir, als ich das registriert habe, so für einen Moment gesorgt, wo ich so für mich zur Ruhe gekommen bin, irgendwie auch cool, obwohl ich überhaupt nicht verstanden habe, was die da gesungen haben, aber es war so ein Moment, okay, ja, die beten jetzt alle und die nehmen sich Zeit für sich und für ihren Glauben und dann habe ich mir ein bisschen Zeit für mich genommen, fand ich total cool. Nach dieser Ausgrabungsstätte Apollonia, äh, wie gesagt, wo es auch ein ein Kloster aus dem frühen Mittelalter gab und diese griechischen Ruinen, sind wir dann weiter Richtung Flore und in Flore haben wir uns auch im Norden der Stadt niedergelassen, zuerst auch an einem Strand, wo die Strandbars auch alle verlassen und dicht waren, wo wir dann den ganzen Strand für uns alleine hatten und danach, nach zwei Tagen, die wir da verbracht haben, sind wir noch ein bisschen weiter in eine Bucht reingefahren, in, in auch ein Naturschutzgebiet dessen Einstufung ich dir jetzt nicht genau sagen kann. Es war schützenswert, weil es da Schildkröten gab, die in dieser Bucht ihre Eier gelegt haben. Und damit man da eben nicht, keine Ahnung, diese Schildkröten stört oder irgendwie die Eier kaputt tritt, war das ein Schutzgebiet. Und das war ziemlich cool, weil in dieser Bucht gab es einerseits diesen wunderschönen Sandstrand und andererseits außen herum sehr, sehr coole Felswände. Es war nicht wirklich Fels, irgendwie war es eher so Lehmgestein. Ich habe keine Ahnung, was genau. Es waren sehr runde Formen, also auch ziemlich cool. Nicht so dieses Schroffe, sondern schön abgerundet auch vom Meerwasser. Sehr smoothe Formen. Und da sind wir auch ein paar Nächte gestanden, was richtig cool war. war. Da waren wir total allein. Ab und zu kamen so ein paar Schäfer vorbei. Aber da hatten wir wirklich auch unsere Ruhe und konnten diese ganze Bucht und die Steilfelsen für uns erkunden. Danach sind wir äh, weitergefahren und über Oricum, das ist auch nochmal eine Stadt am Hafen, da haben wir nicht angehalten. Es war dann, dann zwei Tage ziemlich Pisswetter, sind wir dann weiter Richtung Süden und nach Oricum muss man über eine Passstraße fahren. Also vorher ist man wirklich schön an der Küste entlang und im flachen Gebiet gefahren und nach Oricum fährt man dann auf einen Pass, der 1000 Meter ist, hoch und dann fährt man den entsprechend auch wieder runter auf der anderen Seite, aber auf der anderen Seite ist es nicht so, also du fährst hoch, erst Einigermaßen entspannt. Dann kommen natürlich ein paar Serpentinen, dann wird es ein bisschen steiler. Dann bist du oben auf dem Pass und siehst komplett über die restliche südliche Küste von Albanien, fast bis nach Griechenland. Das war wirklich ein mega geiler Ausblick. Wir hatten auch Glück, dass es ein bisschen aufgerissen ist, als wir da oben waren. Das Meer war ultra blau. Du hast einfach den Mega-Blick gehabt. Und es war lustigerweise auch ein Punkt, wo man mit einem Paragliding-Schirm losfliegen kann gab so eine kleine Infotafel und das war ein richtig schöner Ausblick. Und wir haben quasi so den Rest der Küste überblicken können, wo wir noch lang fahren. Und die Straße ging danach nicht einfach wieder straight runter zur Küste, sondern danach ist das Land auch an der Küste ziemlich hügelig und bergig. Das heißt, du fährst immer wieder hoch und runter, hoch und runter, immer wieder kurvige Straßen. Du kommst auch nicht so schnell voran. Und lustigerweise, was ich auch spannend fand, ist, nach dieser Passstraße, also das ist die SH8, die Staatsstraße 8 auch immer noch, waren die Gebäude ein bisschen anders. Also sie hatten schon so ein bisschen griechischen Flair, so diese Ziegeldächer, dieses weiß gestrichene, diese gepflasterten Innenstädte. Das hat schon Einfluss gehabt, dass das griechische oder das mediterrane, ich weiß jetzt nicht genau, wo es herkommt. Also das hat man auf jeden Fall da schon spüren können. Jo, wir sind dann weiter ähm, an dieser Straße entlang gefahren und haben bei einer Schlucht angehalten, die Schlucht von Gipese, Das ist ein Fluss, der aus den Bergen kommt und nachdem ja hier die Küste auch sehr hügelig ist, hat sich dieser Fluss über die Jahre eben wirklich in so einen Canyon durchgefressen bis zum Meer hinunter. Und da, wo der Fluss zum Meer kommt, gibt es auch eine richtig coole Bucht und einen sehr, sehr schönen Sandstrand. Auch hier im Winter wieder nichts los, aber im Sommer ist da wohl tatsächlich die Hölle los. Ich habe auf Google Maps oder so, habe ich da mal geguckt und da gab es ein paar Street View Bilder, wo der Strand wirklich voll ist. Und dann gibt es irgendwie auch noch einen Naturcampingplatz und ein paar Bars und so. Und wir waren froh, dass da wirklich auch außer uns und den Einheimischen, die so ihre Vorbereitungen getroffen haben, sonst nicht viel war. In, den, in die Schlucht selber kann man nicht mit dem Auto runterfahren, sondern wir haben oben geparkt und haben dann eine sehr schöne Wanderung darunter gemacht und sind dann ähm, da unten zum Picknicken gewesen und danach wieder hochgestapft und dann auch ähm, am nächsten Tag weitergefahren. Ähm, wir sind dann noch in Himare gewesen, haben dann einen Zwischenstopp gemacht zum Einkaufen und zum Campen und Wäschewaschen waschen und so weiter. Und dann ging es äh, weiter Richtung Sarande. da haben wir auch nur kurz gehalten, das ist auch eine größere Stadt, da gibt es eine Festung. Und auf dem Weg dahin, das war ganz witzig, wir wollten eigentlich direkt von Himare nach Sarande durchfahren, das war auch so Mittagsschlafzeit unserer Tochter, aber da haben wir eine ziemlich coole Burg direkt am Straßenrand oder am Wegesrand gesehen, auf so einer kleinen Halbinsel und die Kinder waren so, oh, die wollen wir angucken, die wollen wir angucken, und dann haben wir angehalten, haben uns die noch angeschaut, das war ein Porto Palermo. Und es war richtig cool, dass wir das gemacht haben. Es war eine Burg vom sogenannten Ali Pascha, einer der bedeutendsten Regierungsmenschen oder ja, Regierenden ähm, vor ein paar hundert Jahren der versucht hat, auch Albanien schon ähm, im 18. Jahrhundert so zur Unabhängigkeit zu führen. Und der hat sich so einige Burgen gebaut. Ein paar davon sind leider nicht erhalten, aber die in Porto Palermo ist super gut erhalten, fast vollständig. Und die haben wir uns angeguckt, haben Eintritt gezahlt und dafür auch eine richtig ausführliche Führung bekommen, was ziemlich cool war. Diese Burg wurde teilweise auch von den ähm, Kommunisten dann als äh, Gefängnis und als Waffenhort genutzt, was natürlich auch abgefahren ist. Und ja, nachdem wir diese Burg dann angeguckt hatten, sind wir dann doch noch bis Sarande gekommen, haben dann da auch auf auf dem Parkplatz bei der Festung angehalten. Da gibt es um die Festung rum einige Parkplätze, die wirklich cool sind. Die Festung an sich ist nicht besonders spektakulär, da ist ein Restaurant drin und sonst nicht viel. Und ja, dann war unser eigentliches Ziel Butrint. Das ist ziemlich im Süden schon und das ist auch nochmal eine Ausgrabungsstätte. Kurz bevor man nach Putrind kommt, gibt es auch noch mal einen großen Parkplatz, der sich auch zum Übernachten eignet, wo noch mal ein kleiner Wanderweg zu der sogenannten Water Castle von Ali Pascha führt. Also, das ist eine Burg, die steht tatsächlich inzwischen im Wasser. Früher war das alles mit dem Land ein bisschen anders. Da stand sie nicht so krass im Wasser wie jetzt. Da war das noch ein bisschen mehr verlandet, aber das Meer hat sich einfach dieses ganze Gebiet da ein bisschen einverleibt. Und deswegen ist sie jetzt tatsächlich voll krass im Wasser und da konnte man eine ganz nette Wanderung hinmachen und es gab dann am anderen Ufer also auf der Seite wo man hingewandert ist auch noch ein paar Bunker und noch ein altes Warenhaus das auch noch so ein bisschen schützenswert war und auch noch ähm, Ruinen von einer alten Burg oder Befestigungsanlage war ganz cool dahin zu wandern war jetzt nicht also es war fand ich von der Natur her schön das fand ich auch jetzt bei vielen anderen Sachen dass mir in Albanien die Natur total gefallen hat also an vielen anderen Orten fand ich es auch schön die Natur zu genießen, auch wenn sie manchmal da gerade in der Gegend, wo es auch ein bisschen besiedelter ist, auch ein bisschen vermüllt ist. Dazu aber mehr das nächste Mal. Ich fand es trotzdem schön, diesen Weg zu laufen und ähm, diese, diesen Tag zu genießen. Es war ein total schöner, sonniger Tag und wir sind ähm, fast im T-Shirt da gelaufen. Es war schon mega schön warm. und Es war einfach äh, eine coole Wanderung. Jo, am nächsten Tag haben wir uns dann Putrint angeguckt, eben diese Ausgrabungsstätte, die auch ein UNESCO-Weltkulturerbe ist und es war richtig cool, weil da war total viel erhalten. Das alte Amphitheater, eine Basilika aus dem Mittelalter. Es gab ähm, Reste von einem Gymnasium, also so eine Art Sporthalle. Es gab eine, ein Baptisterium, das ein unglaublich wertvolles Mosaik auf dem Boden hat. Das ist allerdings zugedeckt, weil in diesem Gebiet kommt es häufiger zu Überschwemmungen und der, der Wechsel zwischen Wasser und Sonne und Wasser und Sonne führt halt dazu, dass es das mit der Zeit erodiert und kaputt geht. Und deswegen haben sie das mit Kies abgedeckt und decken das immer erst auf, wenn diese krasse Regenzeit vorbei ist und machen es wirklich nur ein paar Mal im Jahr zu besonderen Anlässen, dass man das sich dann auch ähm, angucken kann. Fand ich total okay. Ich fand sonst auch einfach einen schönen Spaziergang durch dieses Areal. Da kann man auch echt viel Zeit verbringen und es war auch hier nicht nur die Ruinen erstaunlich und schön zu zu besuchen, sondern auch die Natur hier rundherum. Es war auch alles sehr naturbelassen, es waren ultra alte Bäume, total schön verwachsen und teilweise auch so ein bisschen verwunschen. Es war richtig schön. Genau, nach Putrind ähm, sind wir dann langsam wieder weiter Richtung Norden gefahren. Wir sind über Sarande zurückgefahren und von Sarande geht dann so eine kleine Straße über die erste Bergkette rüber nach ähm, die das ist auch eine größere Stadt. Und auf dem Weg dahin sind wir noch am Blauen Auge vorbeigekommen. Das heißt auf albanisch Syri kalta und ist eine sehr, sehr tiefe Karstquelle. Also man kann nicht genau sagen, wie tief. Man schätzt so um die 50 Meter und es ist unglaublich, was da... Also ich finde der Natur an und für sich schon unglaublich. Aber dann gehst du da in diesen Naturpark oder das ist jetzt ein Monument Natur gewesen, also ein Naturmonument... Und gehst dann einen schönen Weg entlang, an einem ultrablauen Fluss, also wirklich sowas von kristallklares blaues Wasser. Und dann auf der anderen Seite ist diese Quelle, die hat auch ultrablaues Wasser, aber so ein ganz tiefes dunkles Blau. Und dann gehst du da bis zum Anfang der Quelle und da sprudelt das Wasser wie bei einem Whirlpool aus diesem Loch heraus Unablässig in einer Menge, das ist der Wahnsinn. Und äh, ja, also ich kriege Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Es ist total spannend, das zu sehen, wie das da sprudelt. Du kannst ja mal gucken. Also auch in dieser Doku, die ich damals gesehen habe, ist dieses Syrii-Kalter mit dabei. Du kannst es mal googeln. Es ist natürlich nicht das Gleiche, wenn man das auf einem Video sieht, als wenn man davor steht. Aber ich fand es wirklich erstaunlich. Und auch hier voll Glück gehabt, dass wir die einzigen waren. Im Sommer ist da wohl auch wirklich viel los. Es war eine andere französische Familie da und ein asiatisches Pärchen und sonst waren wir auch wieder total für uns und es war echt schön, dass wir da diesen Naturpark auch so für uns genießen konnten. Jo Und dann sind wir ähm, genau auf der SH4, also erst diese Bergstraße am Blauen Auge vorbei und dann über einen Pass wieder drüber auf die SH4, die Nationalstraße 4, die dann nach Girocastra geführt hat. Da haben wir nochmal eingekauft und uns auch die Festung angeguckt. Die Festung in Girocastra ist auch echt groß, also irgendwie ein Kilometer lang. Und die haben unglaublich viele Ausstellungsobjekte, also auch aus der kommunistischen Zeit, viele Kanonen und Waffen und sowas, ein altes Flugzeug aus dem Ersten Weltkrieg. Und sie hatten auch ein, also Tirocastra an sich ist auch eine UNESCO-Stadt, aber nicht wegen der Festung, sondern äh, wegen der Innenstadt, die auch echt schön und nett ist, aber auch sehr touristisch. Also die Läden sind alle sehr auf Touristen ausgelegt, überall Souvenirs und so kleine Shops, das ist ganz okay. Ähm, ich finde die Architektur natürlich um einiges interessanter und das ist wirklich auch sehr schön, die gepflasterten Straßen und diese weißen und wirklich schön erhaltenen Häuser, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es den Welterbestatus hat, dass sich da ein bisschen drum gekümmert wird. Aber ich finde das voll in Ordnung. Also ich finde Welterbe ist immer so zwiespältig, Einerseits kommen damit natürlich ultra viele Leute, andererseits kümmern sich die Leute aber auch wieder ein bisschen mehr darum und erhalten es auch mehr. Also man muss da auch so ein bisschen, denke ich, die die Waage finden. Jo, und von Girocastra haben wir dann gar nicht mehr so viel gemacht. Wir sind dann durchs Voisetal, das ist der Fluss, der da durchfließt, wieder Richtung Norden gefahren, waren dann nochmal in der Nähe von Vier, haben ein paar Tage nochmal am Strand verbracht und sind dann nach Tirana, weil wir uns ja noch auf Corona testen lassen mussten, weil unser nächstes Ziel ja Italien war. Und deswegen ja, sind wir auch noch in der Hauptstadt vorbeigefahren, obwohl es nicht unbedingt unser Ziel gewesen wäre. Und ich kann dir leider nicht unbedingt objektiv von Tirana berichten, weil ich echt kein Großstadtfan bin. Also ich fand es abgefahren. Ich bin froh, dass Stefan in der Stadt unterwegs war, weil das ja, also Verkehrsregeln gibt es zwar, aber es ist auch eher so ein mediterranes ja, Fahrgefühl mit viel Hupe und viel Reinquetschen und wenig die Schilder und Ampeln beachten. Es ist anstrengend auf jeden Fall, aber es ist trotzdem auch super spannend, weil es ja, uns haben Leute erzählt, naja, Tirana ist halt eine europäische Hauptstadt. Nein, es ist nicht. Tirana ist keine sowas, was ich als europäische Hauptstadt definiere. Also ich meine, ich war in Paris, ich war in Amsterdam, ich war in Stockholm, in, in Berlin, in Wien, in Rom. Die sind alle schon ähnlich. Klar haben die auch ihren eigenen Touch, ihre eigene Kultur, die sie mitbringen, ihr, ihr eigenes Flair. Aber man sieht doch diesen europäischen Einfluss so ein bisschen in jeder von diesen Städten, in denen ich bisher war. Aber in Albanien habe ich das nicht so empfunden. Also Albanien hat wirklich noch viel, viel mehr das eigene Albanische mit total verfallenen Häusern, mit diesen Wasserkanistern auf dem Dach, mit diesen winzig kleinen Ständen an den Straßenrändern und sowas. Also ich bin mir nicht sicher, was man darunter versteht, wenn man sagt europäische Hauptstadt. Es ist natürlich eine Hauptstadt in Europa, aber es hat doch noch sehr viel eigenen Flair. Es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Wir waren eben drinnen, waren im Krankenhaus, sind dann noch auf dem Spielplatz mit den Kindern. Am nächsten Tag waren wir dann noch ein bisschen außerhalb in einem Park. Südlich von Tirana gibt es einen relativ großen See, wo dann auch so Grünflächen sind. Da war es voll okay, da hat es mir auch voll gut gefallen. Da war es nicht ganz so wuselig wie in der Innenstadt. Aber danach sind wir auch schon wieder zurück nach Durres gedüst und haben dann auf unsere Fähre gewartet noch für den nächsten Tag. Ja, das waren dreieinhalb Wochen in Albanien. Am 10. Januar sind wir da hingefahren. Am 4. haben wir abends mit der Fähre das Land wieder verlassen. Das waren dreieinhalb wunderschöne Wochen. Ich war total beeindruckt von der Vielfalt. Einerseits dieses Kulturelle, dass es sowohl diese alten Ausgrabungsstätten von der Antike gibt, dass es aber auch diese vielen Bunker gibt und andere Zeugnisse aus der kommunistischen Zeit. Also auch, dass man diese Bunker, diese kleinen Bunker, die überall in der Pampa stehen, wo die Kinder dann auch reingeklettert sind und so gespielt haben, als wäre das ihr Häuschen und sowas. Also überall, teilweise auf den Grundstücken der Leute, teilweise auch in ihr Leben integriert, dass die da irgendwie einen Lagerraum draus gemacht haben, weil natürlich da drinnen ist es saukühl unter dem ganzen Beton. Also es ist sehr spannend zu sehen. Dann auch das Miteinander der der religiösen Gemeinschaften, des Christentums und des Islams und auch der anderen Religionen, die nicht ganz so groß sind. Und die wenigen Leute, die wir getroffen haben, die wenigen, mit denen wir uns unterhalten haben, waren alle super freundlich, super nett. Es war total schön und hat einen sehr herzlichen und einen sehr offenen Eindruck gemacht, dieses Land. Wie gesagt, die Natur an sich hat mir auch total gut gefallen. Es ist schon was sehr Mediterranes, viele Orangenbäume, viele Olivenbäume, Teilweise eben auch sehr naturbelassene Stücke und teilweise aber auch sehr zugemüllte Stücke. Wie gesagt, dazu in der nächsten Folge noch was. Und diese dreieinhalb Wochen waren auf jeden Fall zu wenig Zeit. Wir haben jetzt halt nur den Küstenstreifen und so ein bisschen das Landesinnere gemacht. Wir haben jetzt halt überhaupt nicht die sagenumwogenen albanischen Berge besucht, was aber auch für diese Jahreszeit nicht unbedingt empfehlenswert ist, weil es da auch einfach durch den vielen Regen und teilweise auch noch Schnee nicht so gut durchzukommen ist mit einem Auto wie unserem. Da braucht man schon eher Allradantrieb. Aber das ist ja wie gesagt was, was man auch noch nachholen kann. Ja, auch die Vielfalt in der Fauna hat mich beeindruckt. Wie gesagt, die Schildkröten haben wir zwar nicht gesehen, aber dass es da welche gibt, fand ich spannend. Die Pelikane und ja, Flamingos haben wir auch gesehen. Flamingos, äh, super abgefahren, Äh, freilebende Flamingos in Albanien, wusste ich auch nicht, dass es die gibt. Und die Leute, es gibt viele Leute, die sich wirklich auch schon darüber im Klaren sind, dass es was Besonderes ist und die das versuchen zu schützen. Und ich glaube, dass auch bei den Albanerinnen und Albanern langsam so ein Bewusstsein dafür aufkommt, dass sie ein unglaublich schönes Land haben und unglaublich viel und schützenswerte Natur. Jo, Und damit war es das für heute. Wenn du irgendwelche Fragen zur Tour, zur Route hast, wie gesagt, hauptsächlich sind wir die SH8 nach Süden runtergefahren und zurück die SH4. Ab und zu mal auf die kleinen Bergstraßen abgebogen, aber nichts Außergewöhnliches. Dann, du kannst mir gerne schreiben, nachfragen, entweder hier in die Kommentare oder an info.wonne-voll.de wenn du da nochmal was genaueres wissen willst. Und nächstes Mal geht es dann noch um so ein paar Fragen, wie wo Wasser herkriegen, wie ist es mit dem Freistehen, wie ist es mit der Kriminalität und so weiter. kannst dich darauf schon mal freuen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du heute dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie auch gern oder sags weiter. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und einen wonnevollen Tag.